0: 打狗不看主人，丁某桢杀了大太监安德海后，慈禧是怎么报复他的？同治八年八月，北京的大街小巷疯传着一则消息：慈禧生命的心腹大太监安德海被杀了，而杀掉安德海的正是山东巡抚丁某。桢。正所谓打狗还得看主人，丁某桢损了老佛爷的面子。事后，慈禧太后不仅没有报复他，反而还大送排便，抬起了他的马屁，这不禁让人纳闷。这丁宝桢究竟是个何方神圣呢？其实，并非丁宝桢有比慈禧更强大的靠山，而是他杀掉安德海的妙计，慈禧太后也没法从中挑毛病。安德海所犯何事？说起慈禧太后身边的重妾安德海，他犯下的罪行实在是罄竹难书。在成为太监之前，安德海是个走投无路的孤儿，他自幼父母双亡，于是就和兄妹一起寄养在叔父家中。安德海的叔父是个赌鬼。他家里早就被堵在拖累的穷困潦倒，为了活命，九岁的安德海被送进宫，当了一名小太监。安德海聪明伶俐，做事玛丽，很快就受到了咸丰帝的赏识，成为了御前太监。1861年，咸丰皇帝病死在承德行宫，遗命以六岁的皇长子在淳同治皇帝继承皇位，并派苏顺等八位顾命大臣扶政，主持政务。当时，在淳的生母。也就是未来的慈禧太后为了掌权，准备联合咸丰皇帝的义母兄弟恭亲王奕兴发动政变。当时恭亲王奕兴正在北京主持英法联军求和事宜，于是慈禧便派心腹太监潘安德海悄悄的潜进恭亲王府，把夺权阴谋告诉了奕兴。奕心得知计划后，便立即向承德行宫发了要求奔丧的折子，想进宫与慈禧碰面合谋。没想到奕兴的奏折被顾命大臣肃顺、载垣、端华等人识破。他们已经是重地、留守重臣一刻也不得离开为理由，拒绝了一心要求奔丧的请求。慈禧间自己的阴谋被肃顺等人识破，他又下了一密道密诏，盖上御赏急彤到唐印章，这次派安德海连夜赶往北京，召一心、出来德、承德共商除肃顺大计。一心接到密诏后，打着奔丧的旗号，马不停蹄地赶到了承德行宫。接下来，在安德海的精密安排下，一心与两宫皇太后见面，商讨夺权的阴谋，最后成功的发动了辛酉政变，夺去了肃顺等八位顾命大臣的权力。辛酉政变的成功，安德海功不可没。他在此计划中，充当了两宫皇太后和恭亲王一心之间的秘密联系人，立下了汗马功劳。也就是从这个时候开始，安德海的人生开始一路开挂。他被晋升为总管大太监，成为总管大太监后。安德海又帮助慈禧解除了奕兴等人的权力威胁，慈禧太后也成为了秦宫里独揽大权的女主人。由慈禧太后的庇护，安德海变得恃宠而骄。他不仅不把同治皇帝放在眼里，还经常挑拨是非，惹得小皇帝被慈禧训斥。1,868 年的冬天， 2 4岁的安德海竟然不顾公规礼制，在北京最大的酒楼大摆宴席，高调娶妻。而他要要娶的女人正是会办花旦。年方十九岁的明廷美女马赛花，慈禧太后作为安德海的主子，她大方的赏赐了安德海一千两白银、一百匹绸缎作为新婚贺礼。安德海娶妻，慈禧豪气捧场的逸闻，也随之在北京的大街小巷流传开来。婚后不到一年的功夫，安德海耐不住宫中的无聊寂寞，他动起了出宫游玩的心思，还向趁着外出的机会发一笔横财。当时，宫中正在为同治皇帝的大婚典礼做准备。安德海在慈禧太后一通恳求，又是垂涎捏肩，又是甜言蜜语，哄着慈禧太后派他去江南置办龙袍，采购宫中的婚礼物资。在清朝的组织中，是严令禁止太监擅自出宫的。当年，孙志洪第七续明朝太监专权祸国的教训，特地颁布了六条法令：一、未经差遣，不许擅出皇城；二、不许干涉职事之外的任何事务；三、不准招引外人；四、不准交接外官。五不许使弟子亲戚安上交接。六不许假弟子民自买田产，从而把持官府，扰害百姓。当面顺治皇帝还特意下令，将燕京太监干政的上谕铸成铁牌，立于宫内交泰殿门前，违令者杀无赦，以示警戒。顺治皇帝的这道上谕，后来成为了清朝皇室的祖宗家法。同时，清定宫中现行则例还规定，太监及不过四品，非奉差遣，不许擅自出皇城。违者杀无赦。安德海作为六品南陵太监，他对以上制度可以说是满属于心。但他吃准了慈禧对他的宠爱，并又一次无视理智，在慈禧太后面前撒娇屈冲。慈禧太后拗不过安德海的软磨硬泡，便宠溺地摆了摆手，摇摇头说道：“去吧，去吧。”获得慈禧太后的批示后，安德海便带着老婆和一群小跟班，前呼后拥地潇洒出京了。正所谓不做不死。安德海仗着慈禧太后的宠爱，将翁法不屑一顾，最终也导致自己的人头不保。话说，安德海一行人开着大船，威风十足。他们的船上飘着龙凤旗，船头上挂着一面大旗，上书曰“奉子办差”，背面则是“采办龙袍”四个大字，毫不威风。他们打着青菜的名号，身上却没有携带任何公文，以至于途经山东德州境内时，遭到了德州之州赵新文的质疑，遭到斥志。清朝派遣大臣出京，军机处会负责对外发公文。沿途地方官员收到公文后，方才按理吟送。赵新文心中十分纳闷，他不仅没有收到安德海这帮人的出京公文，也没有看到他们购买物品时出示传牌刊合。这个传牌刊合类似于当今的身份证，是清朝的兵部签发给出京采购人员的身份证件。有了这个证件，途经各地采买物资都不需要花钱。赵新文为了谨慎起见。他就将此事汇报给了自己的上级领导，也就是山东巡抚丁宝珍。丁宝珍是晚清名臣，他历任翰林院庶吉士、编修、越州知府、长沙知府、山东巡抚、四川总督。丁宝珍以爱民养民为天下第一要事，深得朝廷信任和百姓的喜爱。丁宝珍早就不满安德海仗势交横的行为，他接到赵新文的汇报后，便立即拟了一份密折上报给了朝廷。丁宝珍的密折言辞恳切。他以国家大局视角为出发点，逐个列举通承安德海种种震害地方的不法行径，并陈述了自己执守地方的理由：一、清朝百余年不准宦官与外人交接，因为有差派太监赴各省之实况；二、蒙冒系用之一，自有制造紧制，不用太监原色米废，且皇太后、皇上崇尚节俭，断不许太监出外采办。即使是有其事：一、并用名将御之，并不闻传之；三。太监往返照例应有纯白抗核，绝不能听其任意有信，漫无机考试。蒙凤旗帜系域用金物，如果新内廷公使的太监，自知礼法，可敢为之王用武出差携带女优，有属不成体制。密则送出后，丁宝桢就通知地方知县，将安德海等人抓获押望济南，由丁宝桢亲自审讯。1869年8月6日，丁宝桢接到了军机处寄发的密谕，密谕中写道。该太监三年远出，并有种种不法行事，入官从严承办，可以,以速功进而警效尤。主丁茂贞迅速派委官员于所属地方，将谬品南宁安县太监严密查拿。立虽从人等指证确实，毋用审讯，即行就地正法，不准任其矫事。如怪太监文风整为止境，即著陈国藩次属一体严拿正法。唐有疏纵，无该督府实问。其虽从人等有既尽肥累者，并著严拿分别承办。吴用暂行前职，接到密谕的第二天，丁某针就奉旨行事，将安德海就地正法于济南。安德海到死都想不到，就在他出京的当天，同治皇帝就找到了慈安太后，合记者除掉安德海。为了稳住慈禧太后，慈安又去见了慈禧，劝她休息几天，不要因国事操劳累坏了身子。休息期,期间的奏折让同治皇帝来批阅，也可锻炼一下皇帝。慈禧没有多想，便同意了。接下来的事情也就自然而然了。丁宝桢的秘折送到了同治皇帝的手里，同治皇帝批阅后，随即就下人一道斩杀安德海的五百里加急秘旨。慈禧太后听闻风吹草动后，立刻也追嫁人一道营救安德海的加急秘旨。也就是说，丁宝桢当天收到了两封秘旨，一封是同治皇帝给安德海的斩杀令，一封是慈禧太后给安德海的免死令。自重两难的情况下，丁宝桢处变不惊。他想做一招前门接旨，后门斩首的计策。首先执行了同治帝的圣旨，斩杀了刁安德海。安德海身首异处之后，丁宝桢才当众宣读慈禧的懿旨。丁宝桢斩杀安德海的壮举，震惊京城内外。陈国藩赞叹丁宝桢为豪杰士。权阉安德海伏法，也使得朝野上下人心大快。以死定前天之誉，传遍民间。丁宝桢倒是为朝廷除害了，但他在太岁头上动土。以慈禧太后的权利和性格，她会轻易放过丁宝桢吗？慈禧太后很气愤，但是人了。慈禧太后为了救安德海，可以说是用心良苦，但没想到半路杀出丁宝桢，依旧没能保住安德海的脑袋。丁宝桢打狗也不看主人，慈禧太后自然是勃然大怒的，但慈禧却没有像平时那样雷厉报复，反而还嘉奖了丁宝桢，赐予他果汁珍宝的大匾额。难道慈禧太后不想报复吗？当然想，但是他没有理由。首先，安德海无子出金，触犯上谕，早就犯了死罪。上文中也提及到，顺治皇帝颁发了六条律法和上谕，违背了“太监非金钗钱，不许擅出皇城”的规定。如今安德海违背规定，安律待杀无赦。更何况，安德海能出金，还是慈禧太后默许的。如果慈禧太后这时候跳出来替安德海报仇，那就是把罪责转移到自己身上。慈禧太后当然不会为了一个太监让自己陷入僵局。其次，慈禧神知向杀安德海的不仅仅是丁宝桢，也要说最恨安德海的，估计就是同治皇帝在存了。同治帝年幼时，安德海就仗着慈禧太后的权宠，对同治帝各种不尊敬，甚至还经常搬弄是非，挑拨母子关系。作为一个君主，怎么能忍受一个阉党太监在自己的宫中作威作福、大耍淫威呢？安德海主动要求除奸，相当于给了同治皇帝一个除掉他的机会。同治帝自然不会阻拦，所以当安德海奏请同治皇帝的时候，同治帝假装无所谓地撂下一句：“我不管这些闲事，放任安德海犯罪。”安德海除奸后，同治帝就立即跑去找慈安太后，密谋除掉安德海事宜。接下来，慈安太后劝慈禧歇息,息,息,息几天，正式奏折交流同治皇帝批阅。同治帝收到丁宝桢的密折。随即写下八百里加急的斩杀令，一切都井然有序，水到渠成。丁宝桢是个聪明人，他收到慈禧的加急懿旨，以见皇庭为由，直接不宣，直到执行了皇帝的圣旨后，才当众宣布慈禧的懿旨，刻意制造了木已成舟的事实。这样一来，处置安德海这件事既众望所归，也不算得罪慈禧。其三，慈禧在报复面前选择了保全自己，丁宝珍斩杀安德海。舆论风向全部一变，到无论是朝中大臣还是民间百姓，纷纷称赞丁宝珍英勇豪杰，安德海死得其所。慈禧太后这个时候出来唱反调，容易引起反作用。再说了，慈禧当时的地位并不稳固，她不会傻到为了一个太监去报复一个政治地位极其高的封疆大吏丁宝珍。慈禧太后非但不会去报复，反而还会对其特殊对待，借此来向天下人和百官彰显自己的宽宏大量。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半点听书。